0: Farkı Düşün Podcast'ın 28. bölümünden merhaba, ben Seyfettin Başsaraç. Ben Mert Bulan. Mert, konumuzu sen tanıtmak ister misin?
1: Tabii ki. Bu bölümde Feyza okumuş bizlerle. Öncelikle hoş geldin Feyza.
2: Hoş bulduk Mert. Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
1: Kabul ettiğin için biz teşekkür ederiz. Ee, şimdi belki tanımayanlar vardır. Ben kısaca e, Feyza'dan bahsedeyim. Feyza e, paraşüt şirketinde e, ürün e, tasarımcısı olarak çalışıyor. E, kendisi daha detaylı olarak konuşacağız. E, kendisini davet etme nedenim aslında e, bu podcast'e. Ben bu arada kendisiyle daha önce çok e, muhabbetim olmadı. Hatta hiç muhabbetim olmadı ama e, sektörde ben ismini çok fazla duydum. Özellikle benim takip ettiğim kişiler tarafından e, çok fazla Kendisi yaptığı işleriyle e, e, övünülen e, bir insan. O yüzden ben de e, bu podcaste davet edip e, aklımda olan e, bazı soruları kendisine yönetmek istedim. E, bu arada paraşütte de e, yanlış hatırlamıyorsam bir e, önümüz muhasebe şirketi software as a service evet. olarak. Evet. E, ama bu bölümde paraşütten çok e, aslında kullanıcı deneyim üzerine e, sohbet edeceğiz. İlk olarak ben aslında şununla başlamak istiyorum. Şimdi biz hep e, duyuyoruz yani işte kullanıcı deneyimi, deneyimi ya da UX, hı hı. E, user experience olarak geçiyor. E, hı hı. Bu nedir aslında? Yani biz kullanıcı deneyimi, hı. tasarımı derken e, neden söz ediyoruz? Bundan biraz bahsedebilir misin?
2: Tabii, öncelikle sağ ol. Ee, şöyle ki kullanıcı deneyimi aslında e, genel olarak sizin sunduğunuz hizmet veya dijital veya fiziksel ürünlerin bir şekilde kullanıcılarla etkileşime geçtikten sonra kullanıcılarınızın e, o etkileşimden duyduğu e, mutluluk olabilir, herhangi bir duygu olabilir. E, ve bu duygular sonucunda aslında sizin ürününüze veya hizmetinize karşı hissettiği bir takım e, yolculuk bütün diyebilirim çok kabaca. Ya aslında böyle biraz da yine e, UX nedir diye ben de bir ya podcast'te bölüm yani konuk olmaya gelmeden önce biraz bakmak istedim. Ya çünkü aslında unuttuğumuz bir şey de böyle kendimizi kendimiz işte çalışırken hani kayboluyoruz ve hani özünde neydi bu diye bir bakmaya ihtiyaç duydum ben doğrusu. E, aslında bu sizin businessınıza göre de değişken bir durum. Ya mesela Dediğiniz dediğin gibi ben hani saas ürünü geliştiriyorum aslında. Benim için daha çok orada kullanıcıların gerçekleştirdiği işler, cıplara, cablar doğrultusunda ben onlara deneyimi iyileştirmeye çalışıyorum. Ama eğer bir e-ticaret firmasına çalışıyor olsaydım aslında belki de onların alışveriş bağını artacak şekilde bir deneyimi iyileştirmeye çalışırdım. Gibi. Aslında bu sürece verilen bir ee, verilen bir isim diyebilirim kullanıcı deneyimi. Yani kullanıcı deneyimi, deneyimi tasarım da aslında bu süreçleri e, tasarladığınız, iyileştirdiğiniz yani bunları bir problem doğrultusunda e, çözümler üreterek iyileştirdiğiniz süreçlerin iyileştirdiğiniz süreçlerin bitirmesinden aslında
1: Hı. diyebilirim. da çok güzel bir tanım yaptım. Ben bunu biraz daha böyle nasıl diyeyim, e, ayakları yere basan hale e, getirebilir miyiz merak ediyorum. Bize mesela bir örnek verebilir Hı. misin?
2: Ee, aslında şöyle e, yani ben tabii sağ sürümde çalıştığım için tekrardan şunu bahsedebilirim ki e, kullanıcı deneyimi tasarımı özellikle günümüzde bence e, tabii ki de e, biznesların artık bir takım kollara ayrılmasıyla birlikte de e, anlamı biraz daha e, dallara ayrılmış oldu. Yani Hı-hı. demek istediğim aslında. Ben sağlucun'da çalışıyorum. Biz işte Japps'ta bir framework kullanıyoruz, örneğin iş modeli olarak. Biz dediğim gibi bir takım kullanıcıların yapması gereken işleri artık biz sonuca nihayetini erdirmeyi planlıyoruz. Bizim buradaki iş akışımız çoğunlukla işte evet kullanıcı orada bir fatura göndermesi gerekiyor ve bunu tamamlamak ve bu yolculuk boyunca kullanıcı neler yapıyor, ilk nereye uğruyor, işte ya da e, hali hazırda işte e, Kullandığı programı değil de manuel olarak bu işini zaten nasıl yapıyordu? Buna odaklanarak aslında bu dünyayı ona dijital bir şekilde yansıtmak diyebilirim. Hı hı. Bununla beraber aslında bunu da düşünürken, bir yandan kullanıcı bacağını düşünürken, bir yandan da aslında geliştirdiğiniz deneyimin, bir yandan da e, sistem üzerinde o tutturması da bir deneyimin parçası aslında. Ne kadar orada kullanıcının problemini irdelesiniz de e, o irdelediğiniz problem, problem sonucunda doğan çözüm bir şekilde sistemin içerisine dahil olmak zorunda. Bu doğru çalışıyor mu? İşte teknik e, bir takım detaylara göre adapte edebilecek miyiz? Ve bunlar doğrultusunda aslında çözümden ne kadar uzaklaşıyoruz veya ne kadar yakınlaştırabildik? Bunlar da aslında kullanıcı deneyimi tasarımının veya ürün tasarımının ana odak noktası diyebilirim aslında. İlk başta da bahsettiğim gibi cümlenin aslında kullanıcı deneyimi tasarımı dallanırken artık biraz da günümüzde ki bu iş bakışlarının doğrultusunda tabii ki her firma için bunu söylemiyorum. Bu şekilde de değişim içerisinde diyebilirim aslında.
1: <Gülüyor> Çok güzel özetledin. Ee, şey geldi sen Jobs'a bir dan deyince aklıma bu yanlış hatırlamıyorsam Apple ilk başta iPod'u çıkartırken e, hı hı. Steve Jobs şöyle bir şey buyurmuş sadece 3 klikte e, ben kullanıcıların istediği şarkıya u- ulaşmasını ve dinleyebilmesini istiyorum diye e, bu şekilde e, nasıl diyeyim e, ulaşmak istediğin hedef için bazen limitler de oluyor ya da e, biz ben mesela daha önceki şirkette çalışırken onboarding ekibindeydim. Ee, kullanıcıların ilk site onboarding ile uğraşıyorduk. Orada mesela biz şeyi Hı-hı. fark etmiştik. Normalde onboardingdeki amacın işte kullanıcı e, bazı bilgiler paylaşsın Senle ki siteye ulaştığında boş bir sayfayla karşılaşmasın diye e, biz o farklı farklı adımlar vardı ve biz şunu fark etmiştik. Her seferinde yeni bir sayfa eklediğimizde e, drop oranı düşüyordu. Yani kullanıcılar bırakıp gidiyordu siteyi. O onboarding deneyimini e, ...tamamlamak yerine. Ee, hazır aslında biraz da Apple'dan bahsetmişken... ...ben hani bu kullanıcı deneyimi... ...şeyine çok fazla önem veriyorum ve... ...genelde... E, ...böyle Apple konusu açıldığında... ...Apple'ın aslında bir... kitici elektronik şirketinden çok... E, ...kullanıcı deneyimi tasarlayan bir şirket... ...olduğundan bahsediyorum. Zaten bunu yaptığı ürünlerde evet. de sürekli görüyorsunuz. Yani işte... E, ...çok işte diyor işte Apple bunu icat etmedi... ...doğru ama e, Apple oradaki... ...deneyimi icat aslında. Ee, buradan aslında şeyi s- sormak istiyorum. Yani diyelim ki ben bir ürün üzerinde çalışıyorum. Bu aslında e, bazen insanlar şeyi de anlayamıyor. Hani bu sadece atıyorum çok büyük şirketlerin önem vermesi gereken bir şey değil. Yani sadece Google, Facebook bunun önem vermesi gereken değil. Yani en ufak startup'ta bunu önem vermesi. Gereken. O yüzden Kesinlikle. ben onu onu aslında sana sormak istiyorum. Yani neden önemli bu kullanıcı deneyimi? Yani ben atıyorum yarın ke- öbürsü gün kendime bir startup kursam niye kullanıcı deneyimine Zaman harcayayım. Ya da niye bir kullanıcı deneyimi tasarımcısı alıp da e, onu bu işe dahil edip e, <gülüyor> kendi açımdan işleri zorlaştırayım? Yani kendim kısaca bir şeyler yapıp geçemez miyim?
2: Öncelikle belki benim bu soruyu cevaplamam için hani kariyerimin daha ilk başlarında olmama rağmen aslında benim gözlemlediğim şekliyle cevaplamaya çalışayım. Ya bence şöyle, yani kullanıcı deneyimi tasarımının ya da genel olarak bir e, tasarım prensibinin oluşması büyük veya küçük ya da orta işletme, işletmeli bir e, şirket olsun. Ya bunun önemi bir kere zaten ürünün e, sürekliliğini sağlayabilmek. Ya çünkü aslında ne kadar tasarım prensibi oturmuşsa o şirketin e, işler bir o kadar da tıkırında ilerleyebilir. Ya aslında orada çıktıya bakmadan evvel kendi sürecinizde etki eden bir parça aslında. Genel olarak tasarım ve kullanıcı deneyimi. İki zaten dediğim gibi sonuç. E, yani bir tasarım çıktısı. Tasarım çıktısı, çıktısı eşittir zaten gelir demek. E, yani burada tabii ki de ilk başlarda bu tasarım anlayışını adapte edebilmek elbette tabii ki de ilk etapta olabilecek bir şey değil. Bu zaman isteyen bir şey. Ama orada... E, bu bilinçle hareket etmek bile bence e, ileride bir takım e, döngülerin, bir takım çıktıların iyileşmesinde sebep olacak bir parça aslında. Yani demek istediğim bence e, daha çok içeride olan biten e, düzeni sağlamak e, ve o düzen doğrultusunda da e, çıktıların ona göre e, faydasını alabilmek, alabilmek gibi bir faydası var. Ee, bu şekilde özetleyebilirim. Yani biraz aslında dediğim gibi derin bir konu bence. Fayda noktasında da aslında örneğin Apple'ı örnek verdim. Ee, Apple gibi aslında Airbnb de bir e, tasarım odaklı bir şirket ya da en azından e, co-founder'ları sanırım hani isim hatırlamasam da tasarımcı ol, olduğunu hatırlıyorum ve e, Sürekli, örneğin işte Airbnb'nin işte landing page'ine girdiğiniz zaman sürekli farklı bir işte e, arama alanıyla karşılaşırsınız vesaire ya da farklı işte promotion alanıyla karşılaşırsınız e, gibi gibi e, sürekli bir değişim içerisindeler aslında. Sürekli işte testlerden geçen e, bir aşamaları var. Apple da keza zaten e, dediğim gibi biz WWDC'lerde genelde izlediğimiz işte e, bir interaksiyon anlatılıyorsa eğer işte son geliştirmeli yayınlanan bir e, interaksiyon anlatılıyorsa orada aslında bütüne bakıyoruz genelde e, hı hı. tasarım anlayışı olarak ve bu gerçekten de zaten hani e, hem bir kere sektörün nereden nereye geldiği noktasında da bize bir e, iz bırakıyor. Yani ben mesela bugün e, e, kullanıcı deneyimi tasarımı yaparken ya da e, arayüzler tasarlarken zaten ben bu geçmişte yaşananlardan ya da geçmişte alınan kararlara Kararlar doğrultusunda bir şeyler üretebiliyorum. Sonuçta hmm. bir takım geçmişten gelen oturan paternler var, kullanımlar var. Daha doğrusu bunlar olmasaydı ya da bu tarz gibi bir şirketler olmasaydı, şu an tasarlayacağım ürünü de bir takım sistemler oluştururken zorlanabilirdim. Ya aslında şuraya da bağlayacağım bir yandan bu gibi örnekler olunca ya da tasarım ağırlıklı ya da tasarım odaklı bir takım ürünler geliştirdikçe, hizmetler geliştirdikçe bir sonraki iyileştirmeler ya da bir sonraki ürünler ya da bir sonraki teknolojiler hep daha iyi ve daha iyi hale gelecek aslında. Bütüncül baktığımız zaman, yani ki tasarımcı olarak hani biraz daha bunun dünyasına, dünyasına bakmaya çalışıyorum. Bu taraftan da bir faydası var. Çünkü ihtiyaç da var artık. İnsanlar, evet kullanıcı deneyimi, tasarımı ya da işte bir ürünün çalışma prensibinin Doğru ve doğru çalışıyor olmasının bir yana artık güzeli de insanlar alıştık. Yani güzel görmeye de alıştık. Zaten son 5 senede ya da 5-10 senede bunun hani hızlıca yükseldiği bir noktadayız. <gülüyor> Bu yüzden sadece sistemleri tasarlamak bir yana güzeli de tasarlamak. Bir o kadar da önemli. Ha, tabii bu şöyle anlaşılmasın hani e, sadece UI önemlidir gibi değil. Onun arka planıyla birlikte aslında e, ince düşünülmesi gereken de bir parça halinde aslında bu bütüncül yapı.
1: <Gülüyor> sen şimdi konuşurken aslında şey diye düşünmeye başladım. Sizin işiniz aslında hiçbir zaman bitmeyen bir iş değil mi? Yani e, sen X sayfasını ya da X deneyimine e, işte atıyorum işte fatura oluşturma deneyimine tasarladığında o gün için o o e, bittikten sonra artık benim işim bitti ben buraya geri dönüp bir daha bakmam demiyorsunuz muhtemelen? Öyle tahmin
2: ediyorum. Aslında hayır yani hatta kesinlikle hayır. E, şöyle diyebilirim biz paraşütte e, her bir tasarımcı, her bir e, development ekibine dağılmış bir şekilde yani örnek vererek gideceğim burada. Hı hı. Örneğin işte bir development ekibi ya da işte bir ekip diyeyim daha doğrusu e, fatura oluşturma, satışlar işte e, benim tut, e, işte müşterinin tuttuğu stok ve envanterlerin yönetiminde ilgileniyor. Bir ekip işte e, banka giderler yani banka entegrasyonları ilgileniyor. Bir, bir kısım işte e, tamamen kullanıcının e, onboarding ilgili ilgilene vesaire vesaire. Şimdi mesela ben e, bir ekipte tasarımcı olarak tek bir modülle ilgilendiğimde o iş işi işte canlıya aldığımız zaman ne bitiyor ne de e, diğer ekiplerle asenkron ilerleyebiliyorum. Yani biz mesela sürekli işte e, her tasarımcı her hafta mümkün olduğunca bir araya gelip işte bu hafta ne yaptın? işte şu geliştirmenin ne durumu var vesaire birbirimizden haber almaya çalışıyoruz. Çünkü biz bunu mesela zararını gördük örneğin asenkon kalmanın. Çünkü bir geliştirme yapılıyor özellikle orada ne karar alınmış deneyimle alakalı bazen kaçırabiliyoruz ve sonradan bizim ekipçe olarak aldığımız bir geliştirmede o fikre ihtiyaç duyuyoruz ya da o düşünceye ihtiyaç duyduğumuz anlar oluyor. Ya da şu soruyu soruyoruz acaba bunu biri daha önce düşündü mü acaba? Dediğimiz noktalarda birbirimize ihtiyaç duyuyoruz. Yani soruna gelecek olursa bu hiçbir zaman bitmiyor. Hem bu yönüyle bitmiyor hem de zaten e, yaşayan bir e, bir şey aslında ürünümüz. E, kullanıcılar günde kaç saat ya da işte haftada kaç gün kullandıklarını bilmiyorsunuz. E, çok değişken hani müşterileriniz ya da kullanıcıların sürekli artıyor zaten. Her kullanıcı birbirinden farklı alışkanlıkları bilgisayar kullanımları vesaire var. Ee, ve zaten hani ben yine parçacık örnek verirsem ön muhasebe gibi bir domainde bunu hiçbir zaman e, ya da işte teknolojinin çok e, açık olduğu bir alanda kestiremeyeceğimiz için evet yani bu süreç hiçbir zaman bitmiyor yani e, somutlaştırmam da gerekirse e, bir ürün ya pardon bir geliştirme canlıya alındıktan sonra e, mümkün olduğunca onu takip etmeye çalışıyoruz işte hangi konjektüre tarafından işte e, kullanılıyor en çok hangi grup ee, gibi gibi gibi ee, araştırmaları yapmayı e, gayret ediyoruz diyeyim
0: Kobi sahibi dayı personanız var mı? <gülüyor>
2: Olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Bolca
3: <gülüyor> Çünkü
0: tahminimce yani sizin müşterilerin yarısından çoğu e, bu bizim dayı dediğimiz e, amcalar evet. dayılar yani orta yaşlı işte. <gülüyor>
2: Tabii. Tabii yani e, şöyle ki ya neyse en azından hani artık devlet de hani son işte 3-4 yıldır işte bu dijital dönüşüm tarafında hani zaten oldukça fazla geliştirmeler yapılıyor işte e-faturaya geçiş süreci vesaire. Ya bu arada ben bunları anlatıyorum ama benim bu domaini aşina olmam epey bir zamanımı aldı. Eğer hani hiç böyle muhasebe işte KOBİ'dir hani ya da iş belirli bir ticaret yapma bilginiz yoksa gerçekten alışması zor bir alandı benim için de bir tasarımcı olarak özellikle. Çünkü e, gerçekten farklı kullanımları görüyorsunuz insanlara konuşurken vesaire. E, o açıdan baktığınızda da farklı olabiliyor. Yani o e, dayıları amcaları e, duydum gördüm gerçekten de e, güzel de oluyor bu arada. Yani biz şey unutabiliyoruz bazen. Evet bir ürün tasarlıyoruz ama sadece e, biz veya teknoloji e, oku yazarlığı yüksek olan insanlar sadece kullanıyormuş algısına çok çabuk düşebiliyoruz. O yüzden bir an böyle hatırlayıp ha tamam ee, ben işte şu belirli bir özellik geliştirirken şu yönüyle de düşünmeye başlayayım o zaman. Ee, sıkça hatırlatmaya çalışıyorum en azından kendime öyle söyleyeyim.
0: İskontomu indirim mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hangisini kullanıyorsunuz?
2: <gülüyor> Kesin mi? karşılaştın bu Anladım. kadar
0: güldüğüne göre.
2: <gülüyor> Yok ya aslında karşılaştırmadık bakarsan. Yani çünkü e, ya şimdi yanlış hatırlamıyorsam iskonto da gördüm mü? gördüm hatırlıyorum uygulamanın üzerinde. Emin Bak, değilim. AB belki test UX tepialar. writer'ımızla bir konuşmak e, iyi olabilir.
0: Ya, evet Güzel o UX ama. writer'ın da işi çok ilginç yani. Bu dünya çok başka bir dünya. Domain çok başka bir domain. Kesinlikle. Ee, kesinlikle bırakmayın o UX writer'ı.
2: <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle UX writing ayrı bir konu hatta. Belki hani bir gün podcastinizde de e, ele almak istersiniz. E, bilmiyorum ama Tabii. bir tasarımcı olarak yani benim e, bir gerçekten e, iyi bir konten üretebiliyor muyum acaba? Bunu bana bir sorgulattı bu kavram. Yani UX hmm. yazımı, UX copywriterlığı diyebilirim. Çünkü şey olmaya başlıyor. E, evet siz bir aslında sistem tasarımcısısınız bir yandan. Yani ben biraz daha kendimi bu alanda görüyorum bu arada. Böyle biri olarak aslında orada kontenti doğru bir şekilde vermek, bir yandan da hani sistem, e, sistemi bir şekilde çalıştırıyorsunuz ve ona ayak uydurarak o kontenti yazmak ve aynı şekilde e, bir yandan e, kullanıcı kitlenizin bütünlüğe yani çoğunluğuna hitap etmesi gerekiyor. Ve o e, dilin sistemini de oluşturmanız gerekiyor. Şimdi hmm. e, örneğin bu yoksa, yani bu dil e, bütünlüğü yoksa bazen gerçekten karışabiliyor. Biz de bunu düzeltmeye çalışıyoruz doğrusu. Ee, bir tasarımcı olarak gerçekten şey ufku, e, bir tasarımcının ufkusunu açan bir alan diyebilirim aslında UX Writing. Hani e, çok detaylı anlatmam belki hani e, benim alanım olmayabilir ama bende hissettikleri tamamen böyle. Ve Mert, eğlenceli de.
0: Mert sen soru sorma şeyini rolünü almış gibi oldum ama bir iki tane daha sorum var. Soru aldım. <gülüyor> <gülüyor> Ta, şimdi şöyle bir soru soracağım. E, etkişim, tas- etkişim tasarımcı. Kullanıcı deneyim tasarımcısı olur mu yoksa doğulur mu diye bir soru soracağım. Bunu başka bir şeye bağlayacağım. E, senin süreçlerin mesela nasıldı Kullanıcı <gülüyor> deneyim tasarımcısı bir insan nasıl olur? Mesela sen az önce sistem tasarlamak dedin. Şimdi <gülüyor> endüstri mühendisleri de mesela aslında sistem tasarlıyor. Endüstri mühendisleri evet. o mindset'e geçebilir mi? Senin bölümün biliyorum endüstri mühendisliği değil. Sen biraz istersen bahset. Yıldız Teknik'te <gülüyor> okuduğun bölümle ilgili. Belki <gülüyor> e, olmak isteyenler de bir şey yapmış olalım.
2: Tamamdır. Sonra Mert
0: Sensörlerine devam edebilirsin.
2: <gülüyor> Okey. Ee, şöyle ben Yıldız Teknik iletişim tasarımı okudum. 2019'da mezun oldum. Ee, ben aslında bölüme giren hevesli insanlardan biriydim galiba. Çünkü benim aslında tasarıma meram e, yani bayağı böyle ortaokula falan dayanıyor. Bizim evimize ilk bilgisayar geldiği zaman böyle işte e, ya biraz daha ki yaşımda bile benze edeceğim ama ablamlardan gördüm işte onlar MSN kullanırlardı vesaire böyle renkli nickname'ler falan oluşturmak yani orada o renkli nickname'ı belirli bir işte e, şeyde yazıyorsunuz işte onların bir kodları vardı vesaire bunları oluşturmak benim acayip böyle ilgimi çekmişti. Böyle araştırıyordum nasıl yapılıyor bu vesaire falan. Böyle İngilizce dokümantasyonlar falan var. Bir şeyler bakıyorum ama anlamıyorum. Vesaire buradan aslında doğan bir meraktı. Yani aslında şuraya dikkat çekeceğim. Benim e, tasarıma direkt, hani ilgim aslında e, bir şeyleri e, güzelliğinden ya da bir estetik oluşturmaktan değil de genel olarak bir takım araçların nasıl kullanıyoruz, işte bir takım Teknolojik gel, e, gelişme ya da işte o programları nasıl kullanıyoruz? Biraz ilgin burada başladı. İşin birazdan nerd tarafından bakmayı e, anlatmaya çalışacağım. O, bu program ne? İşte ne işe yarıyor? Buradan ne yapıyoruz? Vesaire. Bu gibi meraklarla başladı aslında. E, tamamen hani bilmeyerek. Ve sonra işte ben böyle ortaokulda falan işte... E, işte Photoshop indemişim bir gün orada işte e, fotoğraf editlemeyi öğrendim böyle bannerlar yapıyorum o zaman o zamanlarda işte böyle hayran olduğum filmler vardı onların forum siteleri için hani imzalara hani böyle işte dediğim gibi bannerlar yapıyordum avatarlar yapıyordum falan tamamen böyle işte o fotoğrafları hani e, kolaj ettiniz işte onlara edit yaptığınız bir dönem vardı benim için ve orada aslında bir tasarım aracı öğrenmeye başladım ve böyle başladı benim aslında biraz daha Buradaki en azından daha grafik bazlı bir öğrenim burada başladı. Sonra da işte zaten lise döneminde de hani e, yapmak iseniz bir şey oluyor ki ben mesela şey e, okumayı düşünüyordum. E, iç mimarlık okumayı düşünüyordum. E, çünkü iletişim ve veya işte grafik tasarım bölümleri üzerine çok fazla bir bilgim yoktu lise başlarında vesaire. O yüzden direkt hani şey diyordum ya ben işimi mimarlık okurum ama sonrasında mezun olduğumda ben işte bir okul veya işte sertifika programıyla yine bu mesleğe ya da işte bilgisayar tabanlı bir iş yapmaya başlarım falan herhalde düşünüyorum. Çünkü çok bir bilgim yoktu gerçekten. Sonra neyse bir dönem böyle çizime merahım başladı aslında. Ee, ve öylelikle aslında biraz çizmeye başladım hani çizimde çok iyi değilim bu arada ama böyle bir merakım başladı gerçekten ve işte e, youtube'da böyle açıp açıp e, bir şeyler e, işte oradan story'ları izleyip şeyler yapmaya çalışıyordum ama hani bir yandan da bazen böyle işte e, akrabaların hani böyle e, organizasyonları için posterler falan e, tasarlamaya devam ediyorum böyle çok basit bir şekilde Sonra işte e, ben üniversiteye hazırlanırken e, ha, yani emin olmadığımı fark ettim iç, mimarlığın, hani iç mimarlığı istiyor muyum, istemiyor muyum diye. Evet ama bir tasarım bölümü istiyordum gerçekten. Yani kendimi hep o tarafta görüyordum ya da kendimi hep bir e, bilişim tarafında görüyordum gerçekten. Ya da e, bilgisayarla yapabileceğim herhangi bir şeyi belki de çok kabaca tabir etmem gerekirse. Sonra ben üniversiteye tekrar hazırlanma kararı verdim ve e, iletişim tasarımı okuyacağım dedim. Ya da işte görsel iletişim tasarımı okumak istiyorum dedim. E, bunun için o dönemde aslında şöyleydi. E, belki biraz uzun anlatmış olacağım ama biraz böyle şey e, tesadüf oldu benim için de. O dönem de şöyle ki iletişim tasarımı programları çoğunlukla çoğu üniversitede e, özel yetenek sınavlarıyla alıyordu. Ya şimdi benim bir tamam birer gibi tasarım anlayışım var az çok bir şeyler var ee, ya da birazcık çizim yapıyorum ama e, biliyorum ki özel yetenek sınavları sadece hani çizimle değil çizimle beraber aslında sizin oradaki düşüncenizi yansıtma e, sınavları oluyor biraz da e, şimdi liseden hani lise de çalıştığım bir birikimim var e, yani baya e, çalışkan bir insandım e, burada bir birikimim var hani bir sınavı hazırlanıyorum ikinci defa hazırlanacağım de. Bu birikimi boşlayıp hani özel yetenek sınavlarına hazırlanamam dedim. Ki bir sene çok kısa bir süreydi benim için. O yüzden risk alıp ben işte iletişim tasarım programları bu arada hani sözlerle alan bir sözlerle alan bir bölüm. İşte risk alıp sözlerle hazırlanacağım dedim ve kendimi o şekilde bütün sene kapadım zaten. Sonra o dönem boyunca o dönemin yarısında yani sınavlara böyle 3-4 ay falan var. Ee, Yok şöyle, yoktan şöyle bir açıklama geldi. İlaçım tasarım bölümlerinde işte özel yetenek sınavı kalktı ve e, işte <gülüyor> o dönemin ygs alyesi puanıyla almaya başlayacak. Ya ben tabi çok mutlu oldum <gülüyor> çünkü o dönem hani puanla alan çok az üniversite vardı gerçekten ilaçım tasarımda işte başta başta vardı galiba, Bilkent vardı, Top etu vardı, yani bunlar aklıma geliyor. Bunlar vardı. İşte benim aklımda yıldız vardı. Ee, yani. O dönem işte çalış, yani üniversite sınavına çalışmaya başlamadan evvel ama özel yetenekle aldığını biliyorum. Ve şans yani aslında yer ya şans ya tasavvif ee, Yıldız Teknik'te aslında puan almaya başlayacaktı o dönem demek oluyordu. Neyse bir şekilde işte sınava girdim vesaire kazandım. Ee, yani puanlar geldi vesaire ve ben ilk sırada Yıldız'ı yazdım zaten. Ee, tabii bundan önce bir baktım. Ee, Müfredat, yani okullardaki işte müfredatlar neler diye. Çünkü iletişim tasarımı aslında okuldan okula çok fazla değişkenlik gösteriyor. İşte Bilkent'te hatırlatım kadarıyla, bilmiyorum şu an hala bölüm var mı ama Bilkent'te, daha çok böyle e, film, e, sinema televizyon film üzerineydi. Ya da işte e, bilgide daha çok grafik üzerineydi. Yıldız'daki biraz daha böyle bilgisayar ya da işte deneyim tasarımı, etkileşim tasarımı üzerineydi. Ve o zamanlarda böyle şey, oyun tasarımı e, mantalitesine biraz böyle e, takmıştım. O işte böyle şey, müfredata bakıyordum yıldızın işte e, programlama falan yazıyor. O süper falan diyorum ben böyle. işte deneyim tasarımı diyor, işte oyun tasarımı, mekansal etkileşim gibi dersler var böyle. Ve benim çok ilgimi çekti tabii ki de. E, bununla beraber hani e, yine multidispliner e, seçmeli dersler de vardı. O yüzden ben hiç düşünmeden yıldız yazdım zaten. Ve hani tabii Yıldız biraz daha evime yakındı vesaire. Hani bu gibi şeylerle zaten artıydı benim için. Ve öyle de aslında e, Yıldız'ı kazanmış oldum.
0: Peki beklentilerini karşıladın mı?
2: E, oraya aslında geleceğim yavaş yavaş. Hı. Biraz da e, kariyerime başlangıç noktasına hani aslında baş... e, bundan bahsetmek istiyorum. Ben Yıldız'a başladığımda aslında evet bir tasarım bilgim vardı ama tam işte e, tercihler açıklandı vesaire. ...ben hep şey düşüncesindeydim... ...bir yerden başlamalıyım... ...yani bir yerden kariyerime başlamam gerekiyor... ...yani işte zaten... E, ...yoğun bir lise ve üniversite çalışma... Pardon, e, ...üniversiteye hazırlanma döneminden... ...çıkmışım... ...ben hiç böyle çok fazla ara vermeden... E, ...sürekli şey böyle... E, ...o zamanlar da işte... ...böyle front development falan görüyorum... ...ama hiçbir cümden anlamıyorum gerçekten... ...ama böyle popüler olduğunu... ...görüyorum... ...gerçekten öyle... ...anlam veremiyorum... Sonra işte tabii böyle biraz araştırdıkça vesaire işte UI design, UX design yani bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Falan. Okumaya başlıyorum. Hani ben aslında bir tasarım aracı kullanabiliyorum bununla ne yapabilirim gibi böyle e, düşünmeye başlıyorum. Sonra bir dönem böyle araştırdıklarım doğrultusunda o dönem şey vardı. Türksel Geleceği Yazanlar Projesi vardı. O zaman aktif çalışılıyordu. İşte o dönemin hani e, üniversite öğrencileri çeşitli işte gönüllü projeler yapıyorlardı vesaire ve ben oraya denk geldim ve, ve ilanları vardı. İşte İçeride içeride geliştirilen bir işte pardon geleceği yazanların hani mobil uygulaması için e, gönüllü işte tasarım, tasarımcı arıyorlardı falan. Neyse ben başvurayım dedim. Hani ne olacak ki dedim yani. Bir yerden başlamış olurum. Sonra gönüllü. Gönüllülük esasına göre falan. Hem de ben de insanlarla tanışmış olurum dedim. Sonra işte başvurdum falan. Sonra hemen döndüler. <gülüyor> yani sorudan söylediler zaten ben başvurmuşum falan. <gülüyor> Ondan sonra Neyse, Karaköy'de e, ofisleri vardı. Görkem Çetin ve Mehmet Hacı e, bu ekibi yönetiyorlardı. Onlarla tanıştım. Yani sonra işte zaten ekipteki diğer gönüllü e, arkadaşlar, ya çoğunlukla bu arada developer, e, bunlarla tanıştım. Bunlar aynı şekilde e, orada mobil uygulamayı geliştirmeye çalışıyorlardı falan filan. Ve orada aslında e, ilk hani e, arayış tasarımımı çıkarmış oldum. Ee, çok mu iyiydi? Hayır tabii ki. Belki birçok prensibi bilmeyerek e, tamamen böyle bodoslama girdiğim bir işte aslında. Ama benim için bir başlangıç oldu tabii ki de. Ee, çünkü bir şeyleri, yani her bir oradaki karşılaştığım bir sorun e, bir şeyleri araştırmaya gitti benim sonrasında tabii ki. Ve ardından e, orada e, çok güzel arkadaşlıklar edindim. E, yani developer çevrem gel- gelişti birazdan. İşte oradaki developer arkadaşlarımızla birlikte o dönem böyle hekatonlar çok fazla yapılırdı. Böyle bir rekabet vardı işte şirketler, bankalar falan çok fazla hackathon yapıp işte böyle aslında kendini, kendilerini duyuruyorlardı bir yandan da falan. O dönem böyle çok hackathonlara katıldık. Hem hani eğlenmek için hem de gerçekten bir şeyler öğreniyordum. Böyle işte uygulama geliştirme bazında o zaman gerçekten bir şeyler öğrendim. Ha, bu süreç boyunca da ben aslında üniversitede birinci sınıftaydım. Ki hani iletişim tasarımı gibi yani genel olarak tasarım e, bölümlerinin ilk seneleri en yoğun dönemleri. Çünkü siz işte temel tasarım görüyorsunuz, işte çizim dersi görüyorsunuz ki bunlar ağır dersler. Ve e, yani gerçekten de şey zaman ayırmanız gereken bölümlerdi. Derslerdi pardon. Ve ben bunlar arasında aslında bir yandan işte okul, bir yandan işte hekatonlar, işte arkadaşlarım Hadi ya şunu yapalım, işte bir yandan geleceği yazanlar falan. Ya böyle her yere yetişiyordum gerçekten. E, o zamanlar o enerjiyi nasıl bulmuşsam gerçekten şu an e, böyle hayretle bakıyorum o zamanlara. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte her neyse o heyecanla işte dediğim gibi hekatadan hekatına geliştiriyoruz. Bazı e, projelerde birinci olduk ya da işte dereceye girdik falan. O bir motivasyon sağlıyordu. İşte oradan insanlarla tanışıyorsunuz vesaire. Hani bir şeyleri e, yaparken fikir edinmiş oluyorsunuz. falan. Bir yine İNEG'nin e, Hekaton'una katılmaya karar verdik. 5-6 kişi. Hatırlıyorum onu. E, hatırlıyorum. <gülüyor> o bayağı bir kal- kalabalık bir Hekaton'du. Fena da değildi bu arada. Ve o süreçte aslında biz yine bir uygulama geliştiriyorduk mobil eti. Orada o anki dönemin e, mobil yöneticisi... E, bana bir teklifse geldi aslında işte bir tasarımcı ihtiyacımız var falan böyle bir part-time tasarımcıya ihtiyacımız var diye ben böyle, tabii böyle bir emin olamadım yani ben mi ne alaka falan oldum sonuçta yani ama e, ya arkadaşlarım falan ya efekt desene falan böyle bir düşündüm tabii ki hani e, çünkü gerçekten yapabilir miyim çünkü bu işi çok da bilmiyorum aslında gerçekten bilmiyorum yani tamam bir şeyleri araştırıyorum belki bu bilgim var ama tam olarak UX designer bilmiyorum yani. Ya da ben daha tasarım öğrencisiyim, daha birinci dönemdeyim falan. Neyse ben karar verdim ve onu kabul ettim. Ee, sonrasında da INEG'ye çalışmaya başladım. Part-time olarak. Ee, işte UI UX designer olarak çalışmaya başladım. Evet bir tasarımcı olarak aslında zordu. Çünkü bir yandan business anlamaya çalışıyorsunuz. Ee, bir banka. Kurumsal bir yer. Oradaki iş akışını anlamaya çalışıyorsunuz İnsanlar ne yapıyor? Nasıl ürün geliştiriyorlar falan. Daha böyle basic düzeyde öğrendiğim bir dönemdi o. Yani şeyle yüzleşmiş oldum. Kurumsal gibi bir ortamda hizmet veya ürün geliştirmenin aşamalarını görmeye başlamış oldum en azından. Öyle söyleyebilirim. Orada işte şirket bütün de daha sonra işte bir incubation center gibi bir yer açıldı yine genin. Oraya transfer oldum vesaire. Şirket bütününde böyle bir start projesi falan yapılmaya başlandı falan. Onun içerisindeydim. Ha Böyle çok mu detaylı bir ürün geliştirdim o dönem boyunca? Hayır. Ama dediğim gibi benim için biznes anlayışını görmemde en büyük zaman o zamandı diyebilirim. Bir başlangıç oldu. Ha, tabii bu süre boyunca da sürekli kendimi yine geliştirmeye devam ettim.
1: Ben bir araya gireyim istersen. Tabii. Ben şeyi merak ettim şimdi. Bende çünkü benzer hisler olmuştu bende. İkinci sınıf sonundan itibaren çalışmaya başlamıştım. Sürekli okul iş <gülüyor> arasında gidiyordu ve Seyfettin'in aslında sorusunu tekrar edeceğim gibi olacak ama şey oldu mu sende de ben çünkü şunu fark etmiştim. Şimdi bir yandan işte atıyorum sabahı sabah iş yapıyorum, ee, böyle işitiyorum. Son teknolojileri kullanıyorum. Ee, i̇şte agile metotlar olsun, işte test yazıyoruz falan filan. Ondan sonra dönüyorum öğleden sonra okula gidiyorum. <gülüyor> ne bileyim işte Pascal öğreniyoruz. İşte hocanın <gülüyor> test, hoca hayatında hiç test yazmamış yazılım test dersine giriyor. Böyle nasıl diyeyim? Hani sektörle okul arasında böyle uçurum vardı. Yani zaten hocaların Kesinlikle. çoğunun sektör deneyimi de yoktu. Ben Sende de acaba benzer miydi? Çünkü hani ben mesela Computer Science okumuştum. Sen iletişim tasarım okuyorsun. Farklı bölümler. Sende hı hı. de benzer şeyler var mıydı?
2: Benzer hatta aynı diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> ya Çünkü o zamanlar mesela şey de vardı. İşte ben belki Photoshop'la tasarım yapmaya başladım ama çok o zaman geçmeden ben sketch kullanmaya başlamıştım zaten. O öyle bir dönemdi yani. E şimdi e, biraz da bölümde de böyle işte e, hem işte sektörde çalışıyorum vesaire falan insanlar bu konularda yardım için hani bana danışıyorlardı gerçekten. Yani sen ne kullanıyorsun vesaire falan ya da işte okul projelerinde özellikle ikinci sınıftan sonra biraz daha böyle işte e, mobil uygulama geliştirme ya da daha etkileşim tasarımı geliştirme dersleri alıyorsunuz. Buralarda işte daha böyle e, sketch'tir işte o dönem neler artık hani kullanıyorsak onları kullanmaya başlamıştım. E tabii hani akademide olan insanlar hani bu yönde biraz daha şey e, kapalı demeyeyim de sektörde olan insanlara göre hani, gelişmeleri o kadar takip etmedikleri için e, evet bu durum vardı. Yani e, sanki bir tasarım aracını kullanmak e, tasarım yapmana hani çok büyük bir katkı sağlıyormuş gibi düşünce var. Vardı, belki de hala var. Ee, böyle olduğu için tabii ki de hani şey oluyorsun, belki de e, sen okulda bir sıfır öndesin aslında ama hani o senkronizasyonu e, tutturamamak ya da işte e, belki de bir kendi rakip gördüğün biri olmayışı biraz zorladı o konuda. Hem senin dediğin yönde hem de kendine eş bulamamanda aslında tamam. ama evet hani e, ben şunu kullanıyorum bunu kullanıyorum dediğimizde hani böyle hocaların çok fazla da yanaşmadığı e, anlar çok yaşadım <gülüyor> kavga
1: <gülüyor> ama... ettiğini oldu mu hiç hocalarla bende mesela şöyle şey olmuştu ben bir yazılım testi e, dersinde hoca ediyordum hocam yani e, test öyle yazılmaz şunu şunu şöyle yapmanız <gülüyor> gerekiyor falan demiştim hoca da kuit atıp e, çok biliyorsan gel sana anlat dedi <gülüyor> Bağırdı çağırdı ondan sonra dersi bitirmiş de.
0: <gülüyor> ben olsam çıkar biliyor musun?
1: <gülüyor> Abi herkes gitti yani sınıftaki kimse de meraklı değildi yani herkes çıktı gitti zaten hoca da baya çok ters dedi beni yani hocayla baya kavgam olmuştu sırf bu tarz şeylerden dolayı. Ben hani böyle şeydim nasıl diyeyim e, sektörden öğrenip gelip Bahsediyordum işte arkadaşlara bahsediyordum işte derste falan bahsediyordum hocam böyle yapıyorlar aslında sektörde işte orada şey diyordu ecaili çalışmak için işte Ecel dersi mi ne vardı öyle bir şey var yazılım çevik yazılım geliştirmem öyle bir şey vardı işte ders vardı orada derdi işte ya Ecel geliştirebilmen için en az on yıl tecrüben olması lazım falan diyen böyle şeyler diyordu. <gülüyor> Ben de diyordum hocam diyordum ben hani kullanıyoruz falan diyordum. Ee, hiç böyle yanaşmıyordum. Sen yanlış mı diyorsun falan mıydım? Ondan merak ettim. Sende de benze <gülüyor> böyle bir şeyler öğrenip gelip de hocalar anlattığında yok. Sen bilmiyorsun aslında. Aynı
3: <gülüyor> ya o kadar
2: olmadı tabii. Yani böyle kavga edecek kadar <gülüyor> anlaşmazlığa düşmedim en azından. Ama evet o zamanlar zorlandım. Yani e, aynı dilde konuşabileceğim e, insanlar çok fazla yoktu. Ama sonradan şimdi dönüp baktığımda yani şu anda bile düşünürken zaten e, tuğlaların bir önemi yok. Belki de o zaman konuştuğumda da bir önemi yok. Hani genel olarak baktığımda evet bir tasarım prensibini öğren ya da prensibe öğretildiğini düşünüyorum ama yani işte e, bir takım yaklaşımların öğretilmesi vesaire Böyle bakmaya çalışıyorum. Tabii ki de olumsuz yanları vardı e, lisansın. Hani hmm. daha iyi olabilirdi elbette zaten. Ki bunlardan belki yine bahsederim. Tam beklediğimi alabildim mi? Ee, bilmiyorum ama bence o biraz da zaten hani e, kişisel bir konu. Yani sizin akademiyi nasıl gördüğünüzle alakalı aslında biraz da. Ee, yani şöyle de devam edeyim. Hani sen sektöre nasıl girdin sorusuyla birlikte devam edeyim. Eğer başka bir sorun yoksa bu arada. Ee, işte ben İNG'de çalıştıktan sonra bir sene çalıştım orada part time olarak. Ee, ben artık hani o dönemde işte dediğim gibi ikinci sınıfa geçmiştim ve böyle daha işte e, enformasyon tasarımıdır, e, böyle e, etkileşim tasarımıdır, bu gibi bu seviyede de giriş dersleri almaya başlamıştık. Ve ben dedim ki hani artık zaten hani e, okula odaklansam iyi olur dedim ve e, zaten İnegelen ayrıldım ve okula hani okuldaki işlere devam ettim ama bir süre freelance de çalıştım. Ee, onlar yine besledi beni bir yandan. Hani işte arkadaşlarımızla da side projeler geliştirdiğimiz falan oldu. Yine Hekaton'lara katıldım falan böylelikle. Ee, bu dönem doğrultusunda aslında 3. E, sınıfa geçerken bir hepsi burada da staj deneyimim oldu. Ee, orada da yine e, küçük çaplı işler geliştirdim. Böyle araştırmalar falan yaptım oldu küçük küçük. Hani o dönem işte böyle biraz daha dizaynistim konularına hani merak salmaya başladım ne nedir, nasıl yapılır falan. Biraz da bunlara odaklandığım bir dönemde. Sonrasında aslında e, 4. sınıftaydım. Ve 4. sınıfta aslında e, şöyle e, danışman hocalarımızdan, bizim şöyle e, aslında iletişim tasarımında e, 4 ana e, proje dersleri var. Yani bölüm proje derslerine dayandırılıyor. İlk işte siz 2. sınıfta başlıyorsunuz. Böyle daha grafik tasarım tabanlı bir e, işte proje dersi alıyorsunuz. İşte o daha çok böyle kimlik, e, branding tasarımı falan filan. İkinci dönem, e, ikinci proje dersi işte daha böyle e, video kurgu e, geliştirme üzerine. Üçüncüsü daha böyle mobil uygulama. Dördüncüsü mekansal etkileşim. Ve beşincisi sizin teziniz oluyor. O tezde de e, artık deneysel bir tasarım konsepti oluşturuyorsunuz tezinizde. Yani sizin bir araştırma konusu olmak zorunda ve onun doğrultusunda. Üçüncü ve dördüncü sınıfa denk gelen proje derslerinde o dönemki danışmam hocam ee, bir konferans var o dönem hala devam ediyor tabii ki bu zaten çok e, bilindik bir konferans. Kay diye bir konferans var, ee, Conference on Human Factors in Computer Systems diye. Ee, bu da aslında şey e, insan bilgisayar etkileşim, e, etkileşimi üzerine işte uluslararası düzenlenen bir konferans ACM tarafından düzenleniyor her sene. Ve bu konferans bünyesinde aslında belirli e, başlıklar falan var. Genelde zaten hani e, akademide olan insanlar araştırmalarını falan sunuyor genelde zaten. Böyle bir konferans. Yani işte e, paperlarını hani gönderip davet alan alınan bir süreç. Ve o konferansta da e, öğrenci yarışmaları oluyordu. Student Design ile student, student Research e, yarışmaları oluyor. Ben 3. ve 4. sınıfta bu konferanslara katıldım. Ve biz zaten e, danışman hocalarımız da zaten tavsiyesiyle şöyle oldu. Biz bayağı proje geliştirdiğimiz için o dönem boyunca hem proje yönetiyorsunuz, e, geliştiriyorsunuz madem, bu konferansa da katılın paper yazıp. İşte dedim gibi konferansın her sene belirli temaları oluyor. O temalarla da aslında sizden bir e, tasarım konsepti oluşturmanız isteniyor. Aslında ürün veya hizmet değil. Bir tasarım konsepti. Bu belirli bir teknoloji, hani tutarlı bir teknoloji olmak Belki zorunda değil, ha, uçup kaç, kaçmayacaksınız tabii ki ama e, belirli e, araştırmalara, hipotezlere dayandırılarak bir tasarım konsepti oluşturmanız isteniyor. İlk e, ilk katıldığımda dört e, kişi, e, pardon üç kişi ona katıldık ve e, aslında bir paper e, yazdık ve paperla ile beraber aslında o tasarımımızın tasarımınızın bir e, videosunu hazırlamak zorundasınız. İşte nasıl çalışıyor? Problem neydi? Nasıl çözdünüz? işte ürün veya e, hizmet ne? Bunu anlatmanız gerekiyor bayağı detaylıca. E, son sınıfta da e, bu iş üzerinde bir daha katıldım yarışmaya. İlk e, yarışma biraz e, çok istediğimiz gibi sonuçlanmadı. Ama çok fazla şey öğrendik kesinlikle. Dörrüncü sınıfta da tekrardan ben buna katılmaya karar verdim. Ve o dönemki proje e, dersinde Aynı grupta olduğum arkadaşımla birlikte bir tasarım konsepti ortaya çıkardık. O daha e, ince elediğimiz bir işti ve üzerine çalıştığımız gerçekten bir işti. O da olmadı ama gerçekten o, o biraz şanssızlıkla sonuçlandı aslında ama e, şuna geleceğim. Biraz e, aslında dedim ya akademiye nasıl bakıyorsunuz diye. Gerçekten biraz ilgi ve araştırdıklarınız doğ, doğrultusunda yani o işte 4 yıllık süre boyunca işte okuduklarınız, gördükleriniz, hani size neler uyandırdığı sonucunda yaptıklarınızın bütünü aslında akademi. Yani siz hiçbir şey de yapmayabilirsiniz. Belki işte sadece derslere de odaklanabilirsiniz ya da sadece ders ve iş, işte kariyer kariyerde geliştirin falan da diyebilirsiniz. Ama mesela o konferanslara katılmak benim bakış açımı şöyle değiştirdi. Evet işin akademi tarafını gördüm işte bir paper yazmak ne ki tasarım öğrencileri çok fazla hani makaledir işte kompozisyon tarzı şeyler çok fazla yazmazlar yani çok bizde olmayan şeylerdir ama bu tarafını görmek yani geliştirdiğin tasarım sürecini sana verilen belirli sayfalarda yazabilecek işte o kayda şeydi mesela alt sayfayı geçemezsin ki bu yani gerçekten dünyanın en zor şeyi ee, işte şu kadar, şu formatta yazacaksın işte. Belki de ben odadan latexi öğrendim falan böyle hani hiç bilmediğim şeyleri falan e, gördüm. Hani şeydi, e, akademiyi gördüm ve aynı şekilde e, tek başıma e, şunu yapabildim. Bir işi başından sonuna kadar e, yönetebildiğimi gördüm ya da yönetebiliyor muyum acaba bunu gördüm. Çünkü çok stresliydi. Bir yandan o projeyi geliştiriyorsunuz ama proje dersinden de geçmeniz lazım. E şimdi hocalar size böyle bir görev tanıyor, e, istiyor ki en mükemmelini çıkarın. E, onun baskısı var. E, çok az zamanınız var. İşte e, atıyorum genelde proje dersleri hani bir dönem hani Eylülle hani bilemediniz Ekimle işte Ocak arası çok kısıtlı bir zaman sizin bu yarışmaya katılan insanlar genelde yüksek lisans öğrencileri oluyor ve bütün sene bunu hazırlanıyorlar falan. Sizin oradaki zamanınız çok az. Video çıkartacaksınız 2-3-4 dakika olması lazımdı ki 4 dakikada hani animasyonla da bunu çıkartmak oldukça zor. Şu alanınız animasyon değilse aslında. Benim değildi özellikle. İşte orada bir araştırma bir tema var ama bir konu bulup orada problemi çözeceksiniz. Uygun etkileşim tasarımlı uygulayacaksınız ve dediğim gibi bir çıktı olması gerekiyor. Hani bu süreçler bütününü böyle sıkıştırılmış bir şekilde gördüm. iki defa. Bu bana çok büyük bir şey kattı dediğim gibi. Hadi bütün süreçleri kendim ele almak yani handle etme konusunda. O yüzden demem ki yani e, ilgi, araştırma ve e, bu gibi işte kendi potansiyelinizi nerede görüyorsunuz? Bunun keşfine çıkmak bence e, sizi hani mezun olduktan sonra bir adım ileriye taşıyacak e, detaylardan bir tanesi diyebilirim. Ya atladığım bir şey varsa bu arada lütfen hani e, tekrar sor.
0: Mertsen bence sorularından devam edebilirsin. He tamam.
1: Ben devam edeyim o zaman. Ben şimdi bir anda böyle şey, o, o, çok şey olmuş gibi oldu konulardan, sohbet ettik. Bir anda geçmişe gittik e, Feyza'nın. E, <gülüyor> evet, daha kari-
2: detaylı anlattın.
1: Detaylı olarak anlattın. Şimdi ben genelde hep şey diyorum, bu podcast'i ben kendim için yapıyorum diye.
3: <gülüyor>
2: o yüzden
1: de hep böyle kendi merak ettiğim soruları sormaya çalışıyorum. Ve hani kariyerimde devam edecek e, soruları sormaya çalışıyorum. Ama sağ olsun Seyfettin e, başka insanları da düşünüyor. <gülüyor> e, bu... <gülüyor> sektöre e, girmek isteyen ya da bu mesleği tercih etmek isteyenler için e, bir soru sordu. Sen de çok güzel aslında çok detaylı e, bilgiler verdin. O insanların eminim e, çok fazla ilgisini çekecektir. O yüzden ben tekrardan bu bizim kobici amcaya dönmek istiyorum. E, <gülüyor> şimdi e, sen şey dedin mesela biz bir şeyleri canlı alırız daha sonra da tekrardan bakarız işte çeşitli pullar <gülüyor> e, kullanarak işte kullanıcılar senin ...yarattığın deneyimi... ...senin yarattığın tazla... ...senin yarattığın adımlarla ilerliyor mu diye... E, ...takip ediyorsun. ...nuzdur diye tahmin ediyorum. E, çünkü genelde işte sektör o şekilde oluyor. Ama ben... E, ...o aşamaya geçmeden önce şeyi merak ediyorum... ...mesela... E, ...şimdi sen yine şey bahsettin... ...işte... ...WWC'yi izleyip bakıyoruz... ...Apple neler anlatıyor falan filan diye... Hı-hı. ...sektörü takip ediyorsun neler yapılıyor. Şimdi... Şöyle bir şey de olabiliyor, insanlar genelde düşünebiliyor. Ya belirli standartlar vardır, onları yaparsın. işi ya da kaba tabirle çakarsın, iş biter gibi bir düşünce var. Ama halbuki e, her ne kadar okusan da, her ne kadar birçok şeyi bilsen de... E, ...günün sonunda e, Seyfettin çok az bahsetti, AB test denilen bir olay var. E, yani hı hı. sen 30 yıllık deneyimli tasarımcı da olsan... E, o AB testi yapmak zorunda kalıyorsun. Ben e, onu merak ettim. Sende de e, yaptığın ya da e, deneyimlerde mesela bu tarz e, AB testler yaptın mı?
2: Ya doğrusu e, yaşını söyleyeyim. Ben Paris'te Haziran 2020 2020'den beri işte çalışıyorum. E, doğrusu benim hani bu e, Henüz A/B test edecek bir deneyimim olamadı. Şöyle ki, çünkü geliştirdiğimiz özellikler hala geliştirme aşamasında böyle bir aslında e, durum var. Ya şöyle aslında e, A/B testing e, hangi zamanlarda mesela ihtiyaç oluyor? Biraz onu idermek lazım. Ya yani çünkü mesela biz hala şey e, mükemmel e, test ortamımızı yani tasarım yani tasarımları tes- etme ortamımızı çok fazla ortamadık Doğruyu söylemek gerekirse. Ammanın üzerinde çalışıyoruz. Çünkü bir SaaS uygulamasıyız ve hani e, bir özellik geliştirdiğimiz zaman uygulama çok büyük. E, bir tasarım geliştirdiğiniz zaman uygulamanın çok fazla yerine dokunuyor ve yaptığınız iş doğrultusunda geliştirdiğiniz prototip olsun. Prototip diyelim yani. Çok büyük bir şey olabiliyor. Şimdi bunu test etmek demek bir o kadar da aslında tasarımcı eforu, tasarım eforu. <gülüyor> Burada şimdi sağ sürünü olduğumuz için e, ya aslında bir sürü formlar, sürekli formlar. Yani kullanıcının input, yani bir etkile- sürekli etkileşimde olması gereken improtatiflere e- ihtiyacımız var falan. Onda hani e, Figma mesela hani o konuda biraz bize zorluyor. Yani istediğimiz hani çıktıyı veremiyoruz her zaman. Hani biz istiyorduk ki hani kullanıcılara işte direkt gidelim hani e, prototip üzerinden hani sunalım falan <gülüyor> ama e, bunu çok fazla yapamadık ama şey mesela e, şunu yapmaya gayret ediyoruz. Biz geliştirmelere başlamadan önce PM'le mesela işte e, ilgili bir özelliği geliştiriyoruz. O özellik talebinde bulunan kullanıcılarla iletişime geçmeye çalışıyoruz. Buradan işte paraşütün hani bazen çünkü kullanıcıların işte bir özelliği yakalamaları için hani e, ürün üzerinde work around oluşturduğu yöntemler var. Bunları onlara soruyoruz. Bir böyle bir takım işte öngörülerle yakalamaya çalışıyoruz bu noktada. Hala bu arada sorunu tam olarak cevaplamadım. Çünkü dediğim gibi bu bizde de hani yaşayan bir süreç. Daha deneyimleyemediğimiz ve özellikle hani şahsen kendim olarak deneyimleyemedim. Çünkü hala e, üzerine çalıştığım şeyler geliştirmeye devam ediyor. E, ve de ee, nasıl diyebilirim? Bizde AB testing e, işlenmesi biraz daha zor olabiliyor. Ha, şu noktada olabilir belki daha m- mikro e, etkileşime dayanan yani bir tasarım ögesi olur, bir tasarım komponenti olur, küçük bir komponent diyelim. Bunun AB testini yapabiliriz. Ama bu bize hani sonucunda ne getirecek mesela? Ya yani da o geliştirme özelinde baktığında e, gerçekten A veya B komponentini e, farklı farklı kullanmak o geliş, e, geliştirmenin, e, pardon özelliğin kullanımına büyük bir katkı sağlayacak mı? Bunun değerine bakıyoruz aslında. Orada bir karşılaştırma yapıyoruz yani orada bir varsayım yapabiliyoruz. Eğer zaten ürünle aşina olmuşsan e, bunun varsayımını daha da kolay bir şekilde yapabiliyorsun. Veya ekip arkadaşların sana zaten bu gelebilir mi verebiliyor? Böyle Hı-hı. söyleyebilirim.
1: Ben çünkü mesela şeyi düşünüyordum daha bugün gördüm bizim Shopify'da şey yapmışlar bu e, adrese girerken işte bir şey sipariş verdiğinde e, evet, ülke kısmını bunu. alıp e, orta bir yerlerdense en, en tepeye koymuşlar ve bunun sonucunda da aslında ee, ...insanlar daha az siparişini iptal etmişler. Çünkü Hı-hı. ortalara bir yerlere koyduğunda aslında form değişiyor. Çünkü işte Hı-hı. atıyorum Kanada'dayken farklı bir şekilde... E, ...ya da işte şöyle söyleyeyim Amerika'da işte eyaletini girmen gerekiyorken... ...Türkiye'de eyalet olmadığı için aslında ülke ve şehir evet. giriyorsun. işte Ama işte Amerika'da eyalet, ülke ve şehir girmen gerekiyor falan. Evet. Form değişiyor. Form değişince de kullanıcılar ee, ya fieldları doldurmayı unutuyor ya da yanlış bilgi giriyorlar yanlış bilgi yanlış field oluyor falan bu şekilde işte bir iyileştirme yapmışlar aslında onu da bir AB test sonucunda ortaya koyabiliyorlar Tabii. o yüzden sormuştum Hı-hı. sen aslında ya
2: şöyle diyebilirim çok pardon ee, yani ben yani parçalıda çalışmadan evvel hani e, işte geliştirilen bir takım işte tasarım komponent olur e, özellik değil çünkü özelliklerin çoğu hatta daha fazlasına her zaman ihtiyaç var çünkü zaten e, ön muhasebe bir dijital dönüşüm içerisinde ama hani genel olarak tasarım e, bütününe baktığımızda. Ee, şunu hep hani ekip arkadaşlarımdan da, hani daha eski paraşütlerden de duyuyorum. Hani bazı şeyler hani olmasa da olur dedikleri ya da şöyle olsa daha iyi olur dedikleri ya da daha düşük kullanabilirliği sahip olan elementlerin olduğunu biliyoruz. Ve hani o yönde de zaten çalışmaya devam ediyoruz aslında.
1: Hı hı. Aslında sen biraz da şeyi bahsettin ya, dedin ya işte product manager ile birlikte gidip bazen kullanıcılara şey yapıyoruz. Bu hı hı. bizim önceki şirkette de yaygın bir şey, user feedback kafiyeti şeklinde geçiyordu biz de hı hı. gidip bir ajans istediğin kriterlerde bir kullanıcı buluyor. Ona göre gidip o kullanıcıya aslında gösteriyorduk. Hı hı. Biz prototip yapıyorlardı aslında. Yanlış hatırlamıyorsam kullanılıyordu. Ya da farklı InVision da olabilir. Ee, orada bir prototip yaratıp e, o prototipe göre e, kullanıcıya gösteriyordu. Kullanıcı da aslında prototipi kullanıyordu. Ve hiçbir şekilde backend'te bir şey olmuyorken sadece işte sayfa geçişlerini falan görüp kullanıcıdan geri bildirim alıp buna göre bir şeyler yapılıyordu. Ben aslında şeyi merak ettim şimdi. Ee, işte biz mesela kullanıcılara göre bir şeyler geliştiriyoruz diyoruz da hep genelde biz ideal kullanıcıyı ya da işte aklımızda olan kullanıcıyı düşünüyoruz da mesela işte evet. e, Apple'ın aslında gene e, benim çok sevdiğim yanı bu erişilebilirlik konusu var e, herhalde yani ben, ben çok fazla duydum erişilebilirlik konusuna işte e, çok önem veriyorlar ve e, bu şeyde ben merak ediyorum. Buna benzer şeyleri düşünüyor musunuz? Atıyorum çünkü Hı-hı. Seyfettin de dedi ya, yani amcalarla uğraşıyorsun genelde. işte evet. Amcalar kullanıyor. Yani dediğin gibi atıyorum yaşlı olmaktan ötürü görme bozukluğu olabilir. Ya da işte Hı-hı. renk körlüğü olabilir. Ve senin orada seçtiğin bir renkten dolayı aslında butondaki yazı okunmayabilir. Bu tarz şeylere de dikkat ediliyor musunuz? Bir kullanıcı deneyimi tasar? Ee,
2: ediyoruz. Ee, şöyle söyleyebilirim. Eğer hani aranızda kullanmış olan varsa veya kullanıyor e, kullanan varsa hani biraz bilir ki aslında bizim sistemde kalır e, kontrast biraz sıkıntılı. E, bunda farklıyız doğrusu. E, bunun üzerinde çalışıyoruz diyebilirim. E, ya şöyle şimdi mesela şey biliyoruz e, renk körü veya işte belirli hani bu, bu yönde. E, en, yani görüş kısıt ıı, kısıtı olan insanların Hani sayısı biraz daha düşük görece bizim uygulamada Aslında hani kullanıcı kitleimiz aslında öyle söyleyeyim ama evet böyle geri bildirimler alıyoruz oldukça ee, Bu yüzden de mesela son zamanlarda zaten üzerine sıklıkla düşünüyoruz işte bir komponenti ed, e, tekrardan yaratırken özellikle şu an çok fazla detay veremiyorum ama e, Aynı şekilde mesela oradaki yani UI üzerindeki color-kontrast dengesi, e, genel olarak layout'un birbiriyle ba bu gibi elementlere e, dikkat etmemiz gerekiyor. E, tab kullanımı aynı şekilde. Çünkü biz de aktif değil e, baktığımızda. E, bir yandan şey de konuşuyorduk mesela biz. Voice over nasıl destekleyebiliriz gibi. E, bu gibi elementleri e, düşünüyoruz. Ee, bunlar kolay Hani adapte edilebilecek sistemler değil ki bizim de aslında çok böyle Aşina yakından aşina olduğumuz bir taraf değil ama e, öğrenmesi de uygulaması da çok hani çalış e, olan bir alan Bence bu arada diyebilirim
1: ben şeyi merak ettim. Sen bu tarz şeyleri şirkete getirince ya bunlarla uğraşmayın, işte önemli işler var ya da işte şu kadar kullanıcı, işte yüzde doksanı şunlarla uğraşıyor, bunlara bakın gibi şeyler geliyor mu ya? Ya da işte sadece Yok. kendi şirketinden değil de yani atıyorum işte genel olarak sektörde gözlemliyor musun bu tarz şeyler? Ya işte ne gereği var yani bunu yapmasan? Ya bizde ya mesela ben şimdi... şöyle örnek vereyim tekrardan daha iyi anlaşılabilmesi için. Biz ee, işte mesela işte yeni bir React komponent, yeni bir buton tasarlıyorken böyle... <gülüyor> e- zorunlu ıı, şeyler var senin o komponenti release edebilmen için. Orada mesela işte accessibility textini yazman gerekiyor. İşte bir ikon koyuyorsan, çünkü ikon görme engellilerin görebileceği bir şey değil ama orada bir mesela info ikonu var ve o bir yeni bir sayfayı açıyor. Hı-hı. Haliyle o mesela şeyde gezerken, tabla gezerken diyeyim, orada aslında voiceover'ın seslendirmesi gerekiyor ki o ikonu orada bir ikon olduğunu fark edebilsin o kişi. Ee, hani Hani bunu bu şekilde aşıyorlar mesela işte kompo- bazı şirketlerde evet. işte komponentte bunun bunu zorunlu tutarak. E, o yüzden evet. hani e, merak ettim sizde de o tarz <gülüyor> e, şeyler var mı?
2: Ya biz de zaten e, şunu biliyoruz e, bu zaten bizim bütün departmanlarda olan bir şey. Artık hani e, UI'nin biraz daha güncel olması gerektiğinde bütün ekiplerce aslında hemfikiriz. Ve bu yönde de zaten çalışıyoruz. E, o yüzden hani biz de hiç kimse aslında hani zaten hani paraşütte öyle bir e, anlayış da yok. Hani herkes birbirinin görüşüne saygı duyduğu için aslında mutlaka bir geliştirmenin parçası olabilir gibi gözüyle bakılıyor zaten. Ama sektörde biraz da bunu şey olarak bakmak lazım. Şimdi tasarım ekiplerinin nasıl konumlandığına göre de değişir. Çünkü te, e, Türkiye'de biraz şey var. Yürek designer olarak bir şirkette çalıştığımız zaman her zaman e, sistem thinking'i çok fazla yapmıyoruz. Yani sistem düşüncesi olarak dediğim şey de şu arada. Bu arada hani e, yüz elementlerini UX bazında düşünebilmek. Ya bilmiyorum çok anlatabildim ama çünkü şöyle bir ayrım ben gözlemliyorum özellikle. UX designer daha çok işte e, o anki geliştirilecek olan özelliğin ya da aşamanın, uygulamadaki herhangi bir aşamanın e, en iyi deneyimi sunma süreci de olabiliyor bu UX designer'ın görevi. Ama tasarım şunu da yapabiliyor. Bu görevle birlikte orada e, tasarım yani UI'nin ya da işte arayüzün nasıl kullanıldığı yani kullanıcı kitlene göre nasıl kullanıldığı o elementlerin e, ne şekilde çalıştığı birbiriyle bağ ve e, daha sonradan bu kullanıcılar nasıl e, pardon daha sonradan tasarım ekibinin e, bu elementlerin nasıl ne şekilde kullanması gerektiğini gaydeden bir yönü de var aslında tasarımcıda. Şimdi o o yüzden dediğim gibi burada ayrılıyor biraz daha tasarımcının <gülüyor> görevleri biraz daha Türkiye'de çok fazla yaygın değil hani demek istedim aslında tasarım hani dizayn design sistem designer diyeceğim ama o çok doğru bir tabir değil belki bir ürün tasarımcısı ama dizayn sistemlere daha odaklı çalışan bir insan <gülüyor> bir birey ya da bundan buna bahsetmeye çalışıyorum hani ben birebir olarak çok fazla hani başka business'ta çok fazla hani yaşamadım. Ama biliyorum ki mesela Türkiye'de hani dizayn sistem üzerine çalışan bir bir iki şirket var. Ama hani yurt dışında mesela şeyi biliyorum. Mesela Intercom galiba böyle yapıyor emin değilim. Shopify'de de öyle olabilir ama yine emin değilim. Bunların kendi zaten dizayn sistemleri var. Hı hı. Ee, ve hani zaten normalde olan ürün tasarımcısı ya da UX tasarımcısı geliştirdiği özellik doğrultusuna diyelim ki yeni bir komponent geliştirdi o özellik yeni bir komponent e, çalışmasına ihtiyaç duyuldu mesela böylelikle o, o kullanıcı o komponent çalışırken aslında şirketin dizayn sistemine katkı sağlamış oluyor ama şimdi yanlış söylemeyin büyük ihtimal Shopify'in e, ayrı bir dizayn sistem ekibi var zaten hı hı. böyle örnekler de var ama bir yandan zaten herhangi bir tasarım sistemi Olmayan şirketlerde var yani. Hani Hı. şöyle adlandırabiliriz. Yani design system demeyelim ama bir UI kütüphanesi en azından var diyelim.
1: Doğru. Aslında şimdi sen bir de şeylerden bahsettin ya ekipçinin şey, e, iletişimden falan. Ben şimdi şeyi merak Hı-hı. ettim. Yazılımcılarla ilişkin nasıl? E, bu, ben <gülüyor> bunu özellikle soruyorum. Çünkü e, benim önceki şirkette de, e, önceki şirkette çok fazla deneyimlediğim şey yazılımcılar genelde hani ben kodumu yazarım gerisine karışmam gibi oluyor. Ya da e, böyle nasıl diyeyim biraz challenge olabilecek tasarımları geri çevirme. Ya bunu biz e, yapamayız ya da işte çok zaman alır bu e, diye. İşte zaten işte bu deadline'i iki hafta eklenir dediğinde zaten PO tekrardan tasarımcıya dönüp e, <gülüyor> daha güzel bir şey tasarla ya da daha kolay bir şey tasarla diyebiliyor. <gülüyor> Ve ben, ben de genelde aslında şeyimdir mesela. E, tasarımcılarla çok yakın çalışırım ben e, hı hı. kendimi product minded developer olarak e, hep e, bahsederim tanıtırım hı hı. E, yeni insanları ki aslında her ne kadar sen yazılımcı olsan da, o kullanıcı deneyimim güzel olmadıktan sonra senin kodun senin istediğin kadar kullanılmayacak hı hı. yani o yüzden hani e, ben işte en performanslı en minimalist kodu da yazsam Deneyim güzel değilse hiçbir işe yaramıyor. O yüzden bunun Hı-hı. farkına vardığımdan dolayı sürekli tasarımcılarla ben birebir çalışıp sürekli ya işte şunu şöyle mi yapsak, bunu böyle yaparsak daha mı şey olur? Sürekli Hı-hı. böyle hem fikirlerle katkı sağlayıp hem de genelde işte tasarımcıya şey dediğim çok oluyor. Ya bak sen kafanda nasıl varsa işte nasıl bir deneyim yapmak istiyorsan onu tasarla Hı-hı. Ondan sonra hani e, ben ben karar verebilirim onu ya da ben şey yapabilirim eğer çok zor bir şeyse. Çünkü e, genelde şöyle bir şey oluyor tasarımcılarda. Ya işte bu böyle, böyle bir şey yaptım ama belki bu çok zaman olur o yüzden bunu almayayım diye. Böyle kendilerine otosansör uyguluyorlar bir nevi yani otokontrol <gülüyor> yapıp e, şey yapmıyorlar. O yüzden ben de senin e, ilişkini merak ettim. Sende de <gülüyor> böyle e, yazılımcılar var mı? hani Aslında tasarıma önem veren ve daha çok... E, e, Kullanıcı deneyimi işte şey yapıp da kod yazdığı kod kısmını <gülüyor> e, biraz daha e, adapte edebilen.
2: Şöyle bizde, e, biz evet hani hep her birimizin aslında işte title'ları var ama biz özünde, hani ben, benim gözlemim şöyle paraşütte ki hani çoğu kişi de böyle aslında. Biz hepimiz ürün geliştiriyoruz esasında. PM'i daha de öyle, developer da öyle, tasarımcısı da öyle. Hiçbir zaman o bütünsellikten kopmuyoruz. Ya yani ben yeri geldiğinde e, lead developerla, yani ekibimdeki leadle, yani lead developerla iyi bir tasarım projesi de konuştuğum oldu. Ki hani bunun sonucunda bana hani şey teknik açıdan hani o deneyimi e, düşünmeme katkı sağladığı zamanlarda çok fazla oldu. Bir mukayese ediyorsun çünkü zaten PM çok sıkı çalışıyorsun. O da ayrı bir o ayrı bir bacağı zaten bu işin ama biz hani hiçbir zaman şey e, developer'lardan ya da development'tan çok bağımsız ilerlemedik. Çünkü hatta biz e, şöyle bu da bizim aslında bir sürecimizin bir parçasıydı. Ben Paris'te ilk geldiğim zamanlarda ekipler e, tekrardan bir organizasyon içerisindeydi ve yeniden yapılanıyordu vesaire. İşte bir belirli bir süreç sonra, sonrasında işte özellik geliştirmeye başladık ama hani orada bir takım işte iletişim sıkıntılarıyla karşı karşıya kaldık. İşte daha iyi yapabiliriz dediğimiz noktalar çıktı ve onlar üzerinde sürekli üstüne koyarak koyarak koyarak bir e, pratik haline getirmeye çalışıyoruz. Ki bu hala devam ediyor bu arada. Ha, bu bir handoff sürecinin parçası bu arada. E, onu söylemem gerekiyor. Yani handoff dediğimizde aslında sadece developerla olan hani e, belirli statik sayfaları paylaşmak değil de o ve iş geliştirme akışının bir parçasını tasarlamak da aslında burada tasarımcıya kalıyor. Dediğim gibi ürün geliştirme sürecinin bir parçası olarak diyebilirim. De, e, şu şeye gelirsem yine aslında hani developerlarla ne kadar hani birlikte çalışıyorsun diye. E, örneğin biz özelliği geliştirirken büyük bir özellik ise bu özellikle. E, PM bunun keşfini yaptıktan sonra Aklınıza ilk zaten bir, bir, bir takım çözümler geliyor. Çünkü zaten hani e, üstüne geliştireceğiniz olan özellik hani e, az çok nereye geleceğini ya da hangi modüle gireceğini biliyorsunuz. Ve ilgili developer'a bunu paylaşıyorsunuz e, ilk bakış hani fikirleriniz hani şu olur mu bu olmaz mı bu nasıl çalışır. Oradaki ilk teknik bilgileri ya da teknik kısıtlayıcı etmenleri öğrenmeye çalışıyorsunuz ki e, bu benim şu e, durumumu da engelliyor zaten. Ben bir tasarımı yaparken ya da bir çözüm uygularken e, uçup kaçmamı engelliyor aslında e, hı hı. ve bu da zaten zaman olarak işi daha hızlı çözümlememizi ya da bazı şeyler tekrar tekrar düşmememizi sağlıyor. Bu yüzden e, işin ilk başında direkt developer'a gidiyoruz. Hatta dediğim gibi büyük bir özellikse o özelliği zaten belirli modüllere bölüp modül başına işte ne kadar sorumuz varsa bunu teknik e, ekiple hani hızlıca çizilmiş taslak olur bir, bir düşünce olur zaten paylaşarak hani bu olur veya olmaz onun geri bildirimini hemen alıyoruz ha, tabii süreç zaten e, işte tasarımlar bittikten sonra bir e, dizayn e, review'dan geçiyor hani developerlar orada sorularını soruyor hani bu olsa daha iyi olur ya da işte bu işte şu etmenden dolayı çalışamaz hani teknik gereksinimler böyle vesaire falan ee, bu etkileşim al sürekli sürekli devam ediyor süper
1: baya olumlu şeyler düşünmeye başladım ya tak <gülüyor> güzel, güzel ekip varmış güzel işler yapıyorlarmış güzel ya tabii standartlar de böyle ben. hemen
2: olmadı ee, yani nasıl diyeyim ya sürekli hep değişkenlik gösterdi belki ama dediğim gibi herkesin ürün, ürün geliştirme e, mantığını kendi iş akışını adapte ettiği için ee, o haliyle herkes kendi alanında bir şeyler geliştirmeye ya da kendi sürecini iyileştirmeye daha meraklı diyebilirim.
0: Şunu yani söylemek çok, de,
2: Ayrı gayrı çalışmıyoruz.
0: Şunu söylemekte fayda var. Proşüt'ün kurucularından bir tanesi tasarımcı.
2: Evet. Ee, evet.
0: Benim mentorum yani ilk iş kariyerime başladığımda benim mentorumdu Fahri Özkaramanlı. Kendisine de buradan selam verelim. Ee, kurucularından bir tanesi. O yüzden bir tasarımcı, co-founder olan ekipti. Tabi tasarım Süreçleri biraz daha şey oluyor. Önem kazanıyor. Onu da belirtmekte fayda var.
1: Aslında Apple'ın da neden Apple olmasının olduğunun nedeni Johnny Iva verilen e, limitsiz check oluyor yani. E, evet. Onun sonuçlarını, meyvelerini çok güzel topluyorlar yani. Aslında. Ama Apple 80'lerden
0: de... beri dizden konusunda hep iyi yani.
1: Aynen. O da doğru. Ya işte aslında orada şeyi görüyorsun yani. tasarımın ne kadar önemli. Ben de hep onu söylerim zaten yani. Tasarımcılar olabildiğince zaman tanıyın, önem verin. Çünkü mesela bizim ekiplerde de oluyor genelde. Bir ekipte 5-6 tane developer varken genelde bir tasarımcı düşüyor ama o da böyle sürekli zaman yetmiyor bir şeyleri. yap, Bir şeyler Hı-hı. yetiştirmeye çalışıyor. Bir dizayn yetiştirmeye çalışıyor. O yüzden Hı-hı. yeteri kadar o kreatif e- zamanını bulamıyormuş gibi geliyor bana. Ya bu arada
2: evet. O o taraf var gerçekten ve benim hala üzerine düşündüğüm bir konu. Tasarım süreci bir e, araştırma ya da bir development e, süreci kadar liner gitmeyebiliyor. <gülüyor> ha, belki evet development'ta da zaten liner gitmeyen durumlar olabilir. Bu çok olası. Ama tasarım süreci kendi zaten kendisi. Hani bu başka bir disiplin olsa bile bir kreatif sürece ihtiyacı var. Yani evet belki bir geliştirmeye başlamadan önce geliştirmenin roadmap'ini, tasarım roadmap'ini ben mümkün olduğunca çıkartmaya çalışıyorum ama çoğunlukla uyamıyorum çünkü o yolda benim karşıma çıkacak şeyleri her zaman iyi e, kestirememiş de olabilirim. Çünkü Hı-hı. dediğim gibi bir teknik bir şeyle de karşılaşabiliriz ya da başka bir geliştirme araya girebilir, ona odaklanmamız gerekebilir. Yani işimiz bölünebilir vesaire. Bazen işte dediğim gibi o dizayn roadmap'ini ortaya koyuyoruz ama eee biz kendimize ayırdığımız o design research ya da işte o um, yapıyı oluşturmamız od- gereken noktalarda daha fazla zaman yapacağız. Çünkü bakıyoruz Hı-hı. ki bazen özellikle çok büyük gerçekten. Bizim açısından edeceğiz bunu. Ee, ya da hani istiyorsun ki tamam belki MVP düzeyinde gitmeye çalışıyoruz ama e, yine de orada e, farklı çözümü belirli farklı yollarla ortaya koyarken e, bir şeyler sunmak istiyorsun ki Hani orada e, geri dönüşleri alabilirim ya da gerçekten kullanılabiliyor biliyor mu vesaire bakalım. Ama bu gerçekten her zaman olmuyor. Yani Hı-hı. ben de bunun üstüne çok fazla düşünmeye çalışıyorum. Hani e, belki de orada daha kendi iş akışımı mı hızlandırmalıyım acaba ya da e, bunu ekip içerisinde daha net mi acaba sağlamalıyız işte tasarım süreci daha böyle e, liner olmayan bir süreç vesaire.
3: Hı-hı.
2: Bunu oturtmak kolay değil. Çünkü tabii ki de bir iş akışı var. Yani e, belirli çeyrekte ya da belirli dönemde bazı e, işleri bitirmeniz gerekiyor. Her o ekip de olduğu gibi bu tasarımcıları da etkiliyor. Hani orada mümkün olduğunca tabii ki hani sene başında zaten gelecek yılın hani e, iş akışını planlarken orada bütün ekip, e, bütün ekip hani dahil olarak hani belirli bir, eee tişörtsaydık yapmaya çalışıyoruz vesaire. Uh-huh. Hani ya ya işte öngörmeye çalışıyozuz bu özellik ne kadar hani e, büyük bir kapasiteye sahip vesaire. Ne kadar hani e, research'ü, tasarıma, development'ı ne kadar e, ölçülerle ilerler falan. Hani aşağı yukarı bunun tahminini yapmakta bir fayda oluyor. Ama tabii ki de dediğim gibi yolda bazı şeyler de değişebiliyor. Uh-huh. E, bu hani mükemmel hiçbir zaman olamaz. Ama tabii ki de e, iyileştirmek için gayretimi ortaya koyma lazım. Hani bunu işte paydaşlarına paylaşmak olabilir. Ya da işte ekibinle mikro düzeyde daha iyi nasıl e, iyileştirebiliriz bulmak. Biz mesela e, şey yapmaya çalışıyoruz. Her epic sonunda ya da yani şöyle söyleyeyim her e, geliştirdiğimiz özellik sonunda e, neyi iyi yaptık? E, neyi daha iyi yaptıysak nasıl sürdürebiliriz bunu? Ya da neyi kötü yaptık? Yani neyi, e, neyi işte düşünmemiz gerekir ya da neyi artık burada durdurmalıyız yani son vermeliyiz gibi. Böyle yapıyorsunuz. bir yapıyorsunuz. Çık... Aynen retro yapıyoruz aslında. Bunu çıkarıyoruz ve hani Hı-hı. buradan işte e, bir takım öğrenimlerimiz
1: Hı-hı. oluyor. Ya Ben şunu şu yüzden sordum çünkü ben bazen bakıyorum şimdi e, bizim e, şirketin kurucusu developer olduğundan developer'lar böyle çok özgürlüğünü yaşayabiliyormuş gibi geliyor bana şirkette. Çok az toplantı var falan böyle. Ee, ama e, öteki yandan ben mesela işte stand up notlarında şeye bakıyorum. Yazdım işte tasarımcılar Gün, o gün ne yapacaklar ya da daha önceki gün ne yapmışlar sürekli meeting meeting meeting meeting meeting ya diyorum yani hani ben de böyle olsa ben istifa etmiştim muhtemelen o kadar <gülüyor> çok meeting var ki ben işi nasıl ne zaman yapacağım? ki önceki şirkette de bende çok fazla meeting vardı sürekli retrolar oluyor bir şeyler oluyor falan ben çok böyle nasıl diyeyim geriliyordum yani iş yapacak şeye fokus zamanım <gülüyor> olmuyordu ki <gülüyor> <gülüyor> e, her ne kadar bazı zamanlarda işte yazılımcılık da aslında bir nevi kreatif şey gerektirse de aslında tasarımcının tamamı aslında yapılan işin tamamı bir evet. kreatif süreç gerekiyor. Dolayla, hı hı. Dolayısıyla senin daha çok böyle zamana rahat evet. düşünebildiğin zaman ihtiyacın oluyor. Aslında evet. o yüzden sormuştum. Hı hı.
2: Yani e, kreatif süreç derken bu arada sadece estetik açıdan baktığımız kreatif süreç değil Kesinlikle. Bu. Özgür e, düşünceyi sağlayabilecek bir zaman aralığından bahsediyorum. ya yani Özgür düşünce derken aslında sizin orada evet bir e, işte feature geliştiriyorsunuz hani feature geliştirdiğiniz bir alan var hani en fazla kap- kapasitesini de biliyorsunuz yani çözümün ne olacağını kestirebiliyorsunuz ama farklı yerden tutmaya da ihtiyaç var Hı-hı. çünkü o zaman ya yani aslında şey demek istiyorum saçmalayabilirsin o saçmalama ihti- zamanla ihtiyacım var ki sen o e, noktada çünkü farklı bir şey yakalayabiliyorsun buna her zaman evet şansımız olmuyor ne yazık ki. Ya da bu süreç zaten her iş için de geçerli olmayabilir aileyeden. Ama e, bunu yapmadığın zamanda ya da bu zaman olmadığı durumlarda şey oluyor. Bunu çok sık yaşıyorum ama e, işte özellik belki tasarım süreci bitti, development da şu an. Ee, şöyle bir geriye dönüp bakıyorum falan ya of şunu şöyle yapsaydık ya da şunu şöyle yapabilir miydik falan ee, bu e, duruma düşüyorsun ha hani bu biraz hani benim biraz mükemmeliyetçi olduğundan ötürü de kaynaklanıyor. bu işin farklı boyut yani tasarımcı olarak mükemmeliyetçi olmak ayrı bir konuşma e, başlığı ama e, belki de kendimize yeterince vakit ayırmıyoruz ya da bu e, sürecin bir parçası olarak görememek ya da vakiti ayıramamak destemeden bunları doğurabiliyor.
1: Ben genelde açık oluyorum o tarz isteklere. Ya. Tasarımcı son anda gelip ya Mert şurayı şöyle yapsak olur mu diyor. Ben de hani <gülüyor> hakikaten bakıyorum çok mantıklı geliyor. Yani hakikaten <gülüyor> kullanıcı deneyimi açısından o zaman neden olmasın yani taş atıp kolum mu yorulacak? araya sıkıştırıp bir şekilde yapıyorum.
2: Yani onu diyecek <gülüyor> noktalar var ama bazen de olmuyor gerçekten. Aynen. Ya çok bazı developerlar... Tasarımcının kasar... Tasarımcının kararına kalmış bir şey. Ha, belki çok yani komponent değişikliğidir, bir stil değişikliğidir. Hani e, geriye kalan sistemi etkilemeyen bir şeydir. Okey, hani düşünülebilir. Ya da eforu Hı-hı. olmayan bir de gerçekten. Ya da değiştirmeyecek bir şeydir. Ama tasarımcı kişisi orada şuna karar vermeli. Ya da o, öngörebilmeli. İşte sistemin diğer noktalarına dokunuyor mu bu? Ya, özellikle işte mimari olarak baktığında. Yani aslında akışı, flow. Orada önemliyse bir, öyle bir değişiklikse ona iyi karar vermesi lazım ki sonradan olacak e, sonuçlar olumsuz şekilde de ilerleyebilir. Ya da belki sana orada onu daha iyi düşünmüşsündür ama önceden düşündüğün bir modülle alakalı verdiğin kararla çelişiyordur belki sonradan verdiğin karar. Doğru. Bunu e, bunu iyi nokta, e, iyi noktalamak lazım.
1: Bazı developerlar bazen şeyde diyor şikayetçi oluyorlar retrolarda ya işte tasarım bitmiş tekrardan tasarım değiştiriliyor falan gibisinden şeyler <gülüyor> doluyor ya duymuş değilim yani Ya
2: orada da aslında tasarımcı kendi biraz durdurması gerekiyor gerçekten ona bakarsan her zaman hani daha iyi olsun isteriz hani şeydir ya çok tipiktir işte bir akşam tasarım çalışacağım ama bir sonraki sabah onu beğenmem hani. Hı hı. Bu çok olası yani sonuçta o şey subjektif bir şey tasarım baktığım zaman ama hani tabii ki de ürün tasarladığım zaman bu subjektiften çıkmış oluyor. Sonuçta belirli bir teknik özellikler doğrultusunda ya da belirli tek, e, tasarım sistemi doğrultusunda zaten çıktı veriyorsunuz ama e, orada bireysel değil hani şirket ya da işte ekip prensiplerine göre orada ürünü geliştiriyorsunuz aslında. Hı
1: hı. Bu arada kreatif süreçten bahsederken aklıma şey geldi aslında orada dediğin gibi sadece güzellik şu renk nasıl olur bu renk olur değil. Sen kreatif süreçte aslında bir nevi kendine o e, kobi camcanın e, yerine koyuyorsun. <gülüyor> ya yani bu kobi camca nasıl düşünür diye. Kreatif e, evet. süreç aslında o, biraz da onu içeriyor. Belki çoğunlukla onu içeriyor. E, benim hı hı. E, belki yavaştan sona gelirken merak ettiğim şeyler e, sen bu kreatif süreçte e, ne tarz araçlar kullanıyorsun? Figma'dan bahsettim mesela.
2: <Gülüyor> ya bizim ana toolumuz Paris'te Figma. Yani biz işte, ya özellikle ben zaten şunu yapmaya çalışıyorum. Biz dosya de genelde işte issue type olarak hani açıyoruz. Yani şey işte özellikle ismi neyse ya da işte biz Jira'da kullanıyoruz. Jira'da on ne adla açılmışsa o yönde işte bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz. İşte o dosya içerisinde işte e, bunun handoff dokümantasyon tarafı, işte tasarımların ya da komponentlerin çalıştırdığı ayrı bir sayfa olarak ya da işte e, keşif açımasında çizilen taslaklar yap- ya da yapılan işte wireframe'liyim onlar ya da e, chartın kendisi e, bizim end to end hani tool'umuz Figma. <gülüyor> Prototip olarak da aslında Figma'yı kullanıyoruz. E, bir işte şey konusunda bize çok yardımcı olamıyor Figma. Ee, dediğim gibi sağ ürünümüz sürekli inputlarla karşılaşılan bir alan yani evet. kullanıcının direkt müdahale etmesi gereken ya da onun oluşturması gereken sizin çok müdahale edemediğiniz e, akışlara sahip sonuçta hani çoğu sağ ürün gibi bu yüzden hani inter- text interaksiyonu olmadığı için hani e, interaktif text input gibi e, sağlayıcısı olmadığı için henüz figma'nın e, ondan çok faydalanamıyoruz e, o yüzden ama figma diyebilirim. Ee, bununla birlikte aslında hani research olarak as- şöyle diyebilirim. Ee, dediğim gibi bizim e, talepte bulunan kullanıcılarımız oluyor. Ya da işte MPS e, MPS e, skorlamasına dair olan kullanıcılar falan oluyor. Araştırma hmm. tarafında ya da sarımcı olarak zaten kullanıcının ne anlamak istediğini e, öğrenmek için kullanıcılarla kullanıcılara ulaşmaya çalışıyoruz. Onları arıyoruz. Ee, özellikle dediğim gibi MPS aracılığıyla tasarım problemlerini belirten insanlar oluyor. Onları arıyoruz. Dilerse işte görüntülü görüşme yapıyoruz. O dertlerini söylüyor vesaire. İşte söylüyor bize işte neler karışık geliyor vesaire falan. Ama hani bir tuğla indirgemiyoruz. Hani hı hı. Yani şey yani bir tuğla indirgemek istemiyorum bu süreci. Çünkü dediğim gibi yaşayan bir süreç. Bunu, buna odaklanıyoruz çoğunlukla. Ama somutlaştırmam gerekirse ağırlıklı olarak Figma. PM'ler işte araştırmalarını ya da belirli flow chartlarını hani oluşturmak için Miro kullanabiliyorlar. mi deniyoruz. Onun dışında Jira'yı biraz kullanmaya çalışıyoruz. Zor olsa da tasarımcı olarak. <gülüyor> biraz denemeye çalışıyoruz.
1: Ben açıkçası hiçbir tasarımcı <gülüyor> görmedim şu anda Jira'yı sevebilen. <gülüyor>
2: Ya şöyle çok internal hale gelince bizim için e, şimdi Parçut aslında bir grup şirketi e, şimdi öyle olduğu için de aslında e, bazı turları hani daha e, iyi kullanmanız gerekiyor yani şey konusunda hani o e, devamlılığı sağlayabilmeniz noktasında Hı-hı. falan e, o yüzden e, orada bir tutmaya çalışıyoruz ama ne kadar başarılı olacağız bilmiyorum. <gülüyor> Bunun dışında zaten hani kullanıcı araştırmacıklarımızda çoğunlukla işte G Drive ve onun ürünlerinde tutmaya çalışıyoruz, diyebilirim. Ama yeni toollar araştırıyoruz. İşte daha çok post development sonrasıki süreç için biraz daha o taraflarımızı iyileştirmeye çalışıyoruz. O yüzden hani bir tool belirleyemedik ama ürün üzerinde çalışıyoruz diyeyim.
1: Ben bilmiyorum Sevfit daha fazla aklında bir şey var mı? Ben şeyi merak. Kullantığın araçlar bunlar. Peki e, yararlandığın kaynaklar neler bize? E, takip ettiğim bloklar var mı? Belki dinleyenler arasında e, dinleyenler ilgisini çekebilecek e, bloklar, kitaplar belki e, aklına
2: geliyor. Şu sıralar dediğim gibi biraz daha dizayn sitim e, konularına e, daha böyle e, arayüz olarak değil de e, işin böyle Designops tarafına kayan kısım biraz böyle idaremeye çalışıyorum. Ya Akma spesifik böyle bir blog e, yazan kişi gelmiyor. Belki hani ben Seyfettin ya da sana sonradan e, kaynaklarımı gönderirim ama e, şöyle yapmaya gayret ediyorum. E, başta da bahsetmiştim. E, kay konferanslarında düzenlenen ya da işte e, yayınlanan paperları takip etmeye çalışıyorum mümkün olduğunca. İşin yani akademik gündemini ne konseptler geliştiriliyor ya da var olan işte teknolojiler doğrultusunda ne gibi tasarımlar geliştiriliyor. Bunlara mesela bakmaya çalışıyorum. Ya yani işin daha böyle e, özünü merak ediyorum doğrusu.
3: <gülüyor>
2: Onun dışında e, Design System bütününde e, Nathan Kurt yazılarını okumaya çalışıyorum. E, Daniel Aydın var, e, Facebook'ta çalışıyor. Hatta son zamanlarda güzel bir e, makale yayınlamıştı Design System'la alakalı. Yani Design System'ın e, böyle gelişimiyle alakalı. Onu belki e, linkine gönderebilirim. E, onun yanı sıra... gel yani çoğunlukla şirketlerin, ürün şirketlerinin bloglarını takip ediyorum. Intercom, Shopify, UX var mesela. E, son zamanlarda güzel içerikler üretiyorlar. E, Spotify olsun. Bu gibi hani... E, işte ürün şirketlerinin hem bloklarını takip etmeye çalışıyorum hem de bir, birkaçı işte Figma'da açık komüniti e, profilleri var. Orada kendi dizayn sistemlerini paylaşabiliyorlar. Hani daha komponent bazında nasıl çalışıyorlar biraz onu irdelemeye çalışıyorum. Ya da neler yapıyorlar aslında onlara bakıyorum. İşte e, Gina e, Gina N var, e, Design sistem. E, komünitesinin a, başlarından biridir diye düşünüyorum. E, yine Design System'la alakalı komiteler geliştiren ve zaten katkı sağlayıcılardan bir tanesi. E, zaten Figma. Yani <gülüyor> e, Figma'yı sürekli hani, takip ediyorum vesaire. Ve, hani, konferanslar iyi de kendisi. Tabii konferanslar iyi oluyor. E, Design, e, Design Twitter'ı hani, çok sık takip ediyorum. Hani Önde gelen tasarımcıları takip etmeye çalışıyorum ki zaten gündemde kalıyorsunuz çoğunlukla.
0: Geçen Figma'nın şema diye bir konferansı vardı, ben katıldım onu. Evet. Büyük şirketlerdeki dizayn ekipleri, dizayn sistem tarafında neler yapıyorlar, onları gösteriyorlar. Hı-hı. Çok güzeldi bence, çok faydalıydı. Baya bir şey vardı. Güzeldi.
2: Ancak hani aslında hep büyük şirketlerden duyduk dizayn sistemler nasıl tasarlanıyor, ya da o süreç evet. nasıl işleniyor vs. sistemi, dizayn sistem kültürünü oluşturmak. Küçük veya orta boyutlu şirketlerde daha challenge'lı diye düşünüyorum. Aslında evet. öyle de duymak güzel olurdu. Bir yandan onu sonradan düşünmüştüm ve hani böyle dile getirenler de oldu sonradan. Çünkü görece daha az tasarım daha küçük tasarım ekipleri oluyor vesaire. Baktığınızda büyük bir iş aslında şey yani design systemı oluşturmak kendi baş başında internal bir ürün aslında. Ve bu da hani daha zorlayıcı kılıyor işte.
0: Bir de onu adapte etmesi. Patron ikna etmesi. Tabi
2: Tabii. Yani orada değeriniz ne olacak? Hani e, yani nasıl nasıl diyeyim? E, değeriniz ne olacak? Hani e, onu hazırlanmanız gerekiyor zaten. Halihazırda mesela e, bir ek- rolünüz var şirket içerisinde e, ve işte e, şu anki çalışanlar ve gelecekte gelecek çalışanlara nasıl işte bir ürün tasarlayabilirim? hem kendiniz hem de ekip Hı-hı. için tasarladığınız bir organ şey yani organizasyon.
1: aslında çok uzun dönemli bir iş. Yani genelde çok. yöneticileri genelde kısa bunu modeller evet. veriliyor. sistemi aslında evet. uzun soluklu bir şey. Oturtuğun zaman aslında hem yazılımcının hem tasarımcının işini inanılmaz kolaylaştıran bir şey. Ben şu anda Figma'ya tasarımı açıyorum. Hı-hı. Bana orada diyor ki şu fonta ya şu aslında style kullanıldı. Ben gidip sadece style name'in aynısını React, Hı-hı. işte komponent var zaten komponent diyorum ki bu style diyorum bitti yani ben işte bu font size kaç pikselmiş, işte bold muymuş işte hangi font family kullanılıyormuş şeyi işte renkler mesela, renk kodu falan benim umurumda değil yani hepsi Hı-hı. Figma fa- şeyinde <gülüyor> zaten o design sistemi olunca e, çok rahat bir şekilde yapabiliyorsun. Ben o zaman hiç düşünmüyorum yani bayağı bildiğin copy paste gibi bir şey oluyor yani Figma'dan alıp şey yapıp React komponentlerini kullanarak çok rat bir şekilde yuayı yaratabiliyorum. Ben şimdi Seyfettin şeyi fark ettim. Bizim dizayn sistemle ilgili bir bölüm yapmamız artık bir farz <gülüyor> olmuş gibi geldi bana. E, muhtemelen e, onun ilgili bir bölüm yaparız. E, ama bu bölümün e, yavaştan sonuna geldik. Bilmiyorum. Senin son olarak sormak istediğin bir şey var mı Seyfettin? Yoksa. Yok. E, şey Anlaşıldı. Ben. Yavaştan... sağlık Feyza.
0: Tabii teşekkür ederim Feyza'ya.
1: Aynen. Ben
2: Öncelikle... teşekkür ederim. Çok keyifli oldu.
1: Aynen ben de çok keyif aldım çok şey öğrendim özellikle bu e, e, sempozyumdan bahsettim ben o tarafa bu akademik tarafını aslında hiç bilmiyordum e, e, dizayn tarafının e, hmm. benim için yeni bir şey oldu zaten aslında e, benim konuk davet etme nedenim de bu yeni şeyler öğreneyim diye e, İş... çok fazla şey öğrendim <gülüyor> senden çok
2: teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bununla alakalı yani kayla alakalı küçük bir şey söyleyeyim. Kay 2022 büyük bir ihtimal hani başvurular hani ocağın ortasında bitiyor hani bu hani öğrenci olup da tasarım öğrencisi olup da hani belki katılmak isteyen olur diyeceğim ama hani bu sene için biraz geç ama 2023 için hani bence hazırlıklı olun çünkü güzel ve öğretici bir süreç.
1: Peki o zaman. Uh... Farklı Düşünün 28. bölümünde e, Feyza Okumuş ile e, kullanıcı deneyim tasarımından konuştuk. Kendisinin e, kariyerini konuştuk. Kendisi nasıl e, ilk e, işine başladı. Bununla ilgili deneyimlerini paylaştı. Ve e, aslında tasarım süreciyle ilgili birçok farklı konudan konuştuk. Daha aslında konuşacak birçok konumuz vardı ama e, belki tekrardan Feyza'yı alırız. Tekrardan e, böyle uzun uzun konuşuruz. Ee, tekrardan e, ben geldiğin için teşekkür ediyorum. Ee, bir sonraki bölümde e, görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.